0: Μάιος 2019. Οι διάλογοι συναντιούνται με εκπροσώπους της Αφρικανικής Κοινότητας, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, για μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση για τις σχέσεις της Αφρικής με την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και θέματα όπως η μετανάστευση, οι πολίτες δεύτερης γενιάς και ο ρατσισμός. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, σε έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία και στη συνέχεια θα αποτελέσει μέρος της συζήτησή μας η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης σε μία περιοχή στην καρδιά της Αθήνας, σε μία περιοχή που έχει τη δική της ιστορία και σε μία περιοχή που ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια συνεχίζει και γράφει ιστορία. Μία ζωντανή περιοχή, μία έντονη γειτονιά, έχουμε μαζί μας και κατοίκους της περιοχής, οπότε νομίζω ότι οι σημερινοί μας διάλογοι θα αποτελέσουν κυριολεκτικά μία συζήτηση μεταξύ όχι μόνο των προσκεκλημένων μας ομιλητών, αλλά και όλων εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας. Όσοι έχετε έρθει από την Αφρική, όσοι κατάγεστε από την Αφρική, όσοι γνωρίζουμε όλους εσάς από την Αφρική, όσοι εμπνεόμαστε από εσάς που έχετε έρθει από την Αφρική, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Έτσι λοιπόν, ελάτε σήμερα να ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από την Αφρική, γύρω από την Αφρικανική κοινότητα και έτσι όπως δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται στην χώρα μας και συγκεκριμένα στην Αθήνα, πολύ δε έντονα στην περιοχή της Κυψέλη, αλλά όχι μόνο, και βεβαίω να δούμε Πού βρίσκεται στον παγκόσμιο χάρτη η Αφρική, πού βρίσκεται η χώρα μας σε σχέση με την Αφρική. Όπως θα μας σε λίγο και ο κύριος Χουλιάρας, θα πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα για αυτή την Ήπειρο. Είναι μια Ήπειρος με πάρα πολλά χρώματα, είναι μία Ήπειρος με πάρα πολύ βαθιά ιστορία, είναι μία Ήπειρος όμως με πάρα πολλές ταχύτητε, με πάρα πολλές ανάγκες την ίδια ώρα, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παγκόσμιο, κυρίως σε ό,τι αφορά στην οικονομία, και με πάρα πολλά όμως οικονομικά προβλήματα για τους περισσότερους από τους λαούς των χωρών της Αφρικανικής Ήπειρου. Αν και θα δανειστώ μία φράση που μου λέγατε τις προάλλε. Είμαστε ως χώρα εμείς πιο κοντά στην Αφρική από ότι είμαστε σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα έως και καθόλου την ιστορία, αλλά και όχι μόνο που αφορούν στην Αφρική. Άρα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Να σας παρουσιάσω τους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Ο Νίκος Οτουπιντάν είναι αριστερά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Οτουπιντάν, που είστε εδώ μαζί μας, διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης «Generation to Zero» και θα δούμε εδώ πια η δεύτερη γενιά τι έρχεται να μας πει, πώς δραστηριοποιείται, μέσα από τη δική σας ματιά τι είναι αυτό το οποίο εντοπίζεται με το πέρασμα των χρόνων, γνωρίζοντας από τη δική σας ιστορία και την οικογένειά σας όλα όσα παρακολουθείτε πια ως Έλληνας πολίτης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, καθώς όπως είπαμε στην Αθήνα βλέπουμε να αναπτύσσεται περισσότερο η Αφρικανική κοινότητα σε σχέση με τις υπόλοιπε πόλεις τη χώρα μας. Ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης, σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος, είναι μαζί μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά που είστε μαζί μας, κύριε Καραμαγκιόλη, διότι πέραν όλων των άλλων, γιατί στη συνέχεια θα δούμε και μία έρευνα που έχετε κάνει για την αφρικανική κοινότητα, είστε κάτοικος της Κυψέλη. και θέλουμε στη συζήτησή μας να, να βάλουμε και τη ματιά εκείνου που παρατηρεί, αλλά και εκείνου που ζει, για να μπορέσουμε να δούμε πού ακριβώς υπάρχει αυτό το... Το σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε οι περισσότεροι τελικά να συναντηθούμε, τι εννοώ. Εννοώ είτε είμαστε κάτοικοι, είτε είμαστε εξειδικευμένοι επαγγελματίε, όπω έλεγα στην αρχή και έχουμε μια άλλη εξειδίκευση και ένα άλλο μάτι εκείνο του παρατηρητή που παρακολουθεί όσα συμβαίνουν, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να τα αποτυπώσουμε και να τα καταγράψουμε σήμερα στην κουβέντα μα. Ο κύριο Μουσούρη, ο τύριο Μουσούρης, ο, ο πρόεδρο του Ελληνίου Επιμελητηρίου, σα ευχαριστούμε και εσά που είστε σήμερα μαζί μα να δούμε. Τι πρωτοβουλίες λαμβάνει το Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο να δούμε αν ξεκινούν δραστηριότητες από την Ελλάδα, να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από την ελληνική πλευρά για όλα όσα συμβαίνουν στην Αφρική αλλά και για όλα όσα συμβαίνουν από την Αφρικανική ή τις Αφρικανικές κοινότητες εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα. Ένα από τα ερωτήματα είναι αν όλοι εσείς, πέραν της σημερινή μας συνάντησης, βρίσκεστε σε επαφή και συνεργάζεστε. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Η Λορέτα Μακόλεη είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μακόλεη, που είστε σήμερα εδώ για να δούμε τι γίνεται με τις γυναίκες. Η γυναίκα έχει ιδιαίτερη θέση συχνά όχι έτσι όπως θα έπρεπε στην Αφρική, αλλά έχει ιδιαίτερη θέση και εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Εσείς, λοιπόν, ως ιδρύτρια της Οργάνωσης Γυναικών Αφρικής θα μας δώσετε τη θέση της Αφρικανής Γυναίκας στην ελληνική κοινωνία και όλα όσα και εσείς παρατηρείτε μέσα από τη δική σας δραστηριότητα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η εξέλιξη που παρατηρείτε, κύριε Κουβαρά, εσείς, από την πλευρά της ActionAid, στις πάρα πολλές αποστολές που πραγματοποιείτε στην Αφρική, σε διάφορες χώρες της Αφρικανικής Υπήρου, και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν παρατηρείτε κάποια βελτίωση. Από τότε που θυμάται, ενδεχομένω ο καθένας από εμάς εδώ τον εαυτό του, ανεξαρτήτως δηλαδή ηλικίας, θυμάται να γίνονται προς την Αφρική. Όλο αυτό, όλες αυτές οι ανάγκες, οτιδήποτε προκύπτει, έχει αλλάξει τις πολιτικές των υπολείπων χωρών και της ίδια βεβαίως της Αφρικής, έτσι ώστε να παρατηρήσουμε μία βελτίωση ή όχι. Είναι ένα ερώτημα που νομίζω αξίζει να εξετάσουμε. Κύριε Χουλιάρα, έχετε ασχοληθεί ιδιαιτέρως και θα μας πείτε ακριβώς τις πολλαπλές ταχύτητες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της Αφρικής μέσω του επιστημονικού πεδίου στο οποίο δραστηριοποιείστε. Έχετε γράψει και βιβλία σχετικά με την Αφρική, το ενδιαφέρον το παγκόσμιο που υπάρχει γύρω από την Αφρικανική Ήπήρο, αλλά και το τι συμβαίνει στη βόρειο και στη νότιο. Κυρίως είναι ο πιο μεγάλος διαχωρισμός, και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι επιμέρους διαχωρισμοί, όμως, της Αφρικανικής Υπήρου. Σα ευχαριστούμε θερμά καθηγητής συγκριτικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου.
1: <σ 52> Πολύ δύσκολο να πει κανεί να βάλει την Αφρική μέσα σε μια φράση. Είναι παρελθόν και μέλλον η Αφρική. Εγώ θα σκεφτόμουν τώρα, καθώ κάνω την ερώτηση και άκουγα, τι νιώθω, τι είναι αυτό που νιώθω όταν είμαι εκεί, γιατί ταξιδεύω για την ActionAid, και έχω επισκεφθεί πολλές χώρες με αυτή την, την ιδιότητα. Και θα έλεγα ότι είναι ένα συνδυασμός ενοχής και ελπίδας, αυτό που νιώθω. Η ενοχή της λευκής απεικριοκρατίας, όχι μόνο του τότε, αλλά και του τώρα της νέας απεικιοκρατία. Ε, και η ελπίδα για αυτό που βλέπω να γίνεται μέσα από την οργάνωση και με τη βοήθεια της οργάνωσης, αλλά μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους, τις κοινότητες που έχω επισκεφτεί, αυτή τη μεταμόρφωση της ζωής, το να, να αλλάζει η ζωή των ανθρώπων και να παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους και μέσα σε αυτό, αυτό το δέος, θα έλεγα, όχι απλά θαυμασμό, στις γυναίκες, στη δύναμη των γυναικών. Εκεί πραγματικά νιώθει ότι μπορεί να αλλάξει όλος ο
2: Σαν σήμερα, πριν από 50 χρόνια, επέστραφα από την Αφρική στη Νέα Υόρκη. Ήμουν οικονομολόγος του ΟΗΕ και πέρασα ένα χρόνο στην Αφρική, σε 11 χώρες της Δυτικής Αφρικής. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια κοινή αγορά στη Δυτική Αφρική. Αποτύχαμε, όπως σε πολλά άλλα έχει αποτύχει ο ΟΗΕ.
0: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο παρακαλώ.
2: Και ξαναπήγα στην Αφρική σε άλλες περιστάσεις και ακόμα και σαν εκπρόσωπο τη ελληνική κυβέρνηση για... και επισκέφτηκα 15 χώρε, ερωτεύθηκα την Αφρική όταν πρώτο πήγα. Και ασχολήθηκα πολλέ φορέ στα στη... διαδρομία μου την Αμερική για την Αφρική, όταν ήμουν στον ΟΗΕ. Και όταν γύρισα στην Ελλάδα, στάθηκε ότι ήταν τρελό, ήταν απαράλογο οι Έλληνε που είναι 500 μίλια από την Αφρική να μην την ξέρουν, να μην ασχολούνται, να είναι τέρα εγκόγνητα. Βέβαια, υπήρχαν πολλοί πριν από τον πόλεμο που είχαν πάει και είχαν μεγαλουργήσει στην μεγάλη αυτή Ήπειρο. Γι' αυτό ίδρυσα με φίλου στο Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο. Για να πείσω του Έλληνε, του Έλληνε επιχειρηματίε, να κοιτάξουν προ τον Νότο. Τότε ήταν τη μόδα η διείσδυση στο (εβάλλοντα) βορρά, στα Βαλκάνια. (εβάλλοντα) Του πείσατε, Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Υπάρχει, Έχουμε 180 μέλη. Έχουμε πολλού οι οποίοι είναι σημαντικοί και βρίσκονται στο διοικητικό μα Έχω δύο συναδέλφου αυτή τη στιγμή εδώ και νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους κάνουμε ένα λόμπι, κάνουμε να, να τους πείσουμε να μάθουν ποια είναι η Αφρική, τις δυνατότητε που έχει και το μέλλον της, το οποίο είναι τρομακτικό. Είναι μια τεράστια ήπειρος, καλύπτει το έδαφος της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας και της Ινδίας μαζί. Έχει ένα δισεκατομμύριο και δυοκόσια εκατομμύρια κατοίκου. Σε μερικά χρόνια, ένα στου τρει που θα γεννιούνται θα είναι Αφρικανό. Είναι μια χώρα που είναι πρικισμένη με φυσικού πόρου, αλλά με ανθρώπινο υλικό. Έχει ανθρώπου οι οποίοι έχουν αντοχή, εφευρετικότητα και ιδιαίτερα το κεφάλαιο τη Αφρική είναι η γυναίκα τη Αφρική. Έχουμε μια γυναίκα εδώ δίπλα μα και καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Είναι η γυναίκα τη Αφρική κάνει πολλά και κρατάει την Αφρική όρθια. Και είναι η ελπίδα τη.
3: Yamena y Afriki in a Afriki in a ipiu. Afriki in Plusia plucio. Plucio Ekume pola pude nekune alu. Alat ena problemi problem aeki Afriki. I ek metalefsi. Masekune cani naimaste zitiane, na zitianevume. Deni pa ki periodiko. Ema opu ekune postolene em pu ekune ta philanthropica pu den enapedia pu tin afriki i afriki deni neti Ek metalefsi lefsi <laughs> inepukani afriki na figu me ap afriki ke watan figu me pali ekume embodio. pandu opupame ekume embodio. embody ya to roma ya katialo μας λένε, είμαστε τρίτο κόσμο, δεν ξέρω ποιος τίος του είπανε αυτό. Αλλά η Αφρική είναι ήπειρο. Έχει από όλα.
4: Θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου, που είχε χόμπι την παλαιοντολογία, μου έδειχνε το χάρτη της Αφρικής και μου έλεγε ότι όλα ξεκίνησαν εδώ. Ο Homo sapiens, ο σύγχρονος άνθρωπος, στην Αφρική πρωτοεμφανίστηκε. Η Αφρική είναι η πατρίδα όλων μα. Όταν ταξιδεύω στην Αφρική, νιώθω... Πόσο σημαντικό είναι το ενδιαφέρον που πρέπει να έχουμε για την Ήπειρο. Υπάρχει μια περίφημη μαρξίστρια κιόλας, βρετανίδα καθηγήτρια, η Τζόαν Ρόμπινσον, η οποία έλεγε ότι χειρότερο πράγμα κι από την εκμετάλλευση είναι να μην ενδιαφέρεται κανένας να σε εκμεταλλευτεί. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να στρέψουμε το ενδιαφέρον. Κι όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο κι από τη δική τους πλευρά να στρέψουν το ενδιαφέρον αυτή τη χώρες που είναι λίγο κλεισμένη στον εαυτό τη στην άλλη πλευρά τη θάλασσα. Σε αυτή τη σπουδαία ήπειρο.
0: Ε, δεν θα πρέπει όταν τέλος πάντων ανοίγει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα... Ε, να, να, να περιοριζόμαστε μόνο σε ό,τι αφορά στους πρόσφυγες... και τα προσφυγικά ρεύματα είτε στην, ε, στο πρόσφατο παρελθόν... και το παρόν άλλωστε δεν, έχει σταματήσει, δεν έχουν σταματήσει τα προσφυγικά ρεύματα... ή όταν άνοιξαν τα σύνορα με την Αλβανία. Αλλά ερχόμενοι στο σήμερα και ενέτη 2019... και μέσω τη δική σα δραστηριότητας... για να γνωρίσουμε τι κάνει και η Generation Zero. Πώς είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια και πια, και εσείς ο ίδιο προσωπικά, ως ε, εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς, να μιλάτε για την ανάγκη ένταξης σε όλα τα επίπεδα, όπως θα μας εξηγήσετε, των νέων και όχι μόνο, για να δούμε και να έρθουμε στο σήμερα, γυρνώντας τόσο παλιά, αν και γυρνάμε τόσο παλιά, τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζει η δεύτερη γενιά στην Ελλάδα του σήμερα.
5: Να πω εντάχει για την, την οργάνωσή μας έτσι, και για το, για το τι είναι αυτό που κάνουμε. Η ομάδα αυτή, η πρωτοβουλία αυτή τέλος πάντων ξεκίνησε από τα τέλη του 2005 με 2006 ε, ουσιαστικά για να, για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα της στην ιθαγένεια από τα παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν, στην, ε, μεγαλώνουν στη χώρα ε, έχοντας μια πολιτική καμπάνια, κάνοντας λόμπινγκ, κάνοντας ε, ό,τι χρειάζεται τέλο πάντων ε, ε, δράσεις, ευιστοποίησεις γύρω από το θέμα της δεύτερη γενιάς Για να μπορέσουμε να να πετύχουμε ένα βασικό στόχο. Το να αλλάξει το νομικό πλαίσιο γενικότερα γύρω από το θέμα, αυτό που δίνει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να είναι πολίτη τη χώρα. Οπότε, ο στόχο μα ήταν να αλλάξουμε τον τον κώδικα τη Ιθαγένεια. Το οποίο έγινε έγινε αρχικά το το 2010 με την ψήφιση του, του πρώτου νόμου, το 38-38. Ε, είχαμε τις περιπέτειες μας με, που, ε, που κραήθηκε αντισυνταγματικός δύο χρόνια μετά... για να ξεκινήσουμε μία νέα καμπάνια για να υπάρξει ένα δεύτερο συνόμος ε, και πάλι. Ε, η, ανάγκη, ε, η ανάγκη υπάρχει. Η, ανά, η ανάγκη για ένταξη είναι στη φύση του άνθρωπου. Παρακαλώ.
0: Ναι, προφανώς η ανάγκη, γιατί είναι κοινωνικό όνομα ο άνθρωπος. Mm. Αλλά αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια... Και τόσες δεκαετίες, όπως είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση, να μιλάμε πια το 2019 για το πώς θα ενταχθεί η δεύτερη γενιά, μάλιστα, στην ελληνική κοινωνία. Εν προκειμένου, μια και βρισκόμαστε εδώ και εδώ, έχουμε, κάνει αυτή τη... έχουμε ανοίξει αυτή την κουβέντα.
5: Εντάξει, νομίζω δε... να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για το πώ μετά από τόσα χρόνια. Ε, συζητάμε ακόμα το αυτονόητο mm. νομίζω ότι μπορούμε να, το... να μιλάμε δύο μέρες για αυτό το Οφείλεται ότι ο,
0: ο λαός των Ελλήνων είναι ρατσιστές, οφείλεται mm. στην ξενοφοβία A... που ακούσαμε Aυτό στο που βίντεο, που... οφείλεται στην πολιτεία, mm. οφείλεται σε όλα.
5: Οφείλετε, οφείλετε... Είναι ξεκάθαρα πολιτική βούληση. Είναι, είναι στη βούληση της, ε, της πολιτείας να πάρει απόφαση να, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για, για όλα αυτά. Όπως και μπορέσαμε και εμείς να επηρεάσουμε τότε, κάνοντας αυτή την καμπάνια, τα προηγούμενα χρόνια να επηρέασουμε την, ε, ε, τα πράγματα για να έρθει κάποιος νόμος. Έτσι και τώρα συνεχίζουμε και κάνουμε τον ίδιο αγώνα, έχοντας τι δικέ μας δράσεις ως οργανισμό γύρω από την κοινωνική ένταξη των, ε, των μεταναστών και προσφύγων. Έτσι, εξακολουθούμε και σήμερα και κάνοντας και το, το κομμάτι της, της δουλειά μα που είναι το λεγόμενο το advocacy, που είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων όλων αυτών των ανθρώπων, συνεχίζουμε και πιέζουμε την πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση.
6: Τα τελευταία τρία χρόνια κάνω γυρίσματα για την κοινότητα αυτή χωρίς να ξέρω γιατί. Δηλαδή, έτοιμάζω μια ταινία η οποία την αφήνω να την καθοδηγούν οι άνθρωποι.
0: Ένα ερώτημα που νομίζω προκύπτει εύλογα και δεν έρχεται μόνο στο δικό μου μυαλό, φαντάζομαι, αλλά σε πολλών που μας παρακολουθείτε, είναι τι γίνεται και θα το χρησιμοποιήσω ω παράδειγμα με την περίπτωση του Αντετοκούμπο. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο το ακούσαμε και στο βίντεο να αναφέρεται ότι θεωρούνταν πολυτέλεια για τι. Για αρκετέ οικογένειε, να ασχολούνται τα παιδιά του με τον αθλητισμό. Όμω το παράδειγμα του Γιάννη, το παράδειγμα του Θανάση, του αδερφού του, άλλαξαν αυτή την οτροπή, άλλαξαν αυτό το πρόσωπο. Οπότε κάπω απενοχοποιήθηκε και κάπω έδωσε μία, μία διέξοδο, και αν δρόμο, βέβαια, και για όλου του ε, νέου και τι νέε που ενδιαφέρονταν για τον αθλητισμό ευρύτερα. Θέλω να ρωτήσω όμω, τι σημαίνει συνολικά για τη χώρα τη Ελλάδα το παράδειγμα τότε το Κούμπο. Διάβαζα ένα άρθρο της προάλλε του New York Times, που εξηγούσε το πώ από τη μία πλευρά της ιστορίας, κατά κάποιο τρόπο, αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο που έχει γίνει σύμβολο, πέρασε στην άλλη πλευρά της ιστορίας. Πώ από την Ελλάδα της άρνησης ή της δυσκολίας, για να μην είμαστε ακραίοι, ένταξη ένταξης όλων των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας, πόσο δε μάλλον των ανθρώπων που γεννιούνται στη χώρα μας, που είναι πολίτες Έλληνες που έχουν ελληνική ηθα ε, κάπως τους έχουμε όλοι μας γυρισμένοι την πλάτη, κάποιοι το ξέρουμε, κάποιοι δεν το ξέρουμε, αλλά έτσι είναι η κοινωνία, έτσι κι εμείς κάπως προχωράμε, λίγο πιο αφελής, με, με λίγο πιο αφελή τρόπο. Κι όταν ο κάθε άνθρωπος, πόσο δε μάλλον τώρα η περίπτωση που μιλάμε για, την, για το μπάσκετ της Αμερικής, καταφέρνει και γίνεται ο νούμερο ένα ήδη στην εκεί αγορά, άρα για εμάς, είναι πολλών χιλιομέτρων αυτή η άνοδος. Ξαφνικά, νιώθουμε περήφανοι, νιώθουμε ότι μας τιμά, νιώθουμε ότι γίνεται ο εκπρόσωπος της Ελλάδας. Δεν είναι λίγο απότομη αυτή η μετάβαση. Θέλω να πω δεν πρέπει λίγο να μας προβληματίσει. Δεν ξέρω, θα ήθελα το σχόλιο σας. Είναι κάτι, ξαναλέω, το οποίο σχολιάζεται απ' έξω. Σχολιάζεται από τον ξένο τύπο.
6: Η, η δική μας υποκρισία σε σχέση με αυτό, ε, εντάξει, είναι κάτι που ο καθένας θα το σκεφτεί, εγώ δεν θα το σχολίαζα παραπάνω, γιατί ο καθένας θα το σκεφτεί και θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Το πιο ενδιαφέρον είναι ε, το πώς λειτουργήσε σ- στις οικογένειες και στα παιδιά αυτά, όπου γιατί είχα μια εύλογη απορία και εντάξει, δηλαδή τώρα όλοι θα γίνετε μπασκετμπολίστες και όλοι θα φτάσετε στο NBA και όλοι... Και τα παιδιά απάντησαν ότι «Μα, δεν είναι αυτό, δεν είναι όλα τα παιδιά που έχω δει και κάνω γυρίσματα, όλα έχουν ένα πλανμπή». Ο Ράσελ, που εδώ, είπε «Όχι, για μένα το μπάσκετ είναι το πρώτο, αλλά και αυτός έχει ένα πλανμπή». Το ενδιαφέρον είναι ότι και οι οικογένειε τους ήταν δίσπιστες και τα ίδια τα παιδιά δεν είχαν σχέση με το μπάσκετ. Πιο πολύ παίζαν ποδόσφαιρο, πιο πολύ και ότι αυτή τη στιγμή ο ίδιος προπονητής, αυτός που βρήκε τον αντετοκούμπο, μικρούλη και τον έβαλε στο μπάσκετ, γυρίζει σε, κυρίως στην κυψέλη αλλά και σε άλλες γειτονιέ εδώ γύρω, βρίσκει παιδιά, τα βάζει, παίζουν μπάσκετ, τα εξοικειώνει με αυτό και τι οικογένειές τους, τα βάζει και σε μεγάλες ομάδες μετά, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι τα παιδιά δεν είναι κολλημένα με αυτό, δηλαδή, εγώ θα ζητούσα από την Πέγγι, ας πούμε, ή από το Μικέλ που ήταν στο βίντεο να μας πούνε τι σκέφτονται για τη ζωή τους, γιατί έχουν ένα σχέδιο, τι θέλουν να κάνουν.
7: Γεια σας, εγώ ονομάζομαι ο Μικέλ. Εγώ ήθελα να σχολιάσω ένα πράγμα, το ότι τόση ώρα καθόμαστε και μιλάμε για τον Αντατοκούμπο, ο οποίος είναι ένας δικός μας, ο οποίος έγινε πολύ γνώστος μπασκετμπολίστας. Αλλά τι θέλω να πω εγώ. Εγώ δεν θέλω να δω στο μέλλον μια Ελλάδα η οποία ο κάθε έγχρωμος ξυπνάει το πρωί και λέει «Τι μπορώ να κάνω στη ζωή μου» και είναι ένα, δύο, τρία. Θέλω να ξυπνήσω μια Ελλάδα, το οποίο ο κάθε έγχρωμος μπορεί να σηκώνεται το πρωί και να λέει «Τι μπορώ να κάνω» και να κοιτάει σε τόσα διαφορετικά, να μπορεί να γίνει αστυνόμος, να μπορεί να γίνει ε, γιατρός, να μπορεί να γίνει δικηγόρος, με... και, δηλαδή να έχει ίσες ευκαιρίες με όλους, άρα για μένα δεν είναι μόνο το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο, Ή το οτιδήποτε. Είναι όλα. Άρα, Άρα, πρέπει σαν κοινωνία, και δεν εννοώ Αφρική ξεχωριστά και Ελλάδα ξεχωριστά, γιατί πια είμαστε ένα και πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σαν ένα. Οκ. Ωραία. Άρα, θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Τώρα, εγώ ένα, ένα πράγμα θέλω να πω. Εγώ... Με κάποια άλλα παιδιά νέας γενιάς, έχουμε αρχίσει και έχουμε δημιουργήσει κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ότι θα είναι ένας τρόπος βοήθειας και για τους νέους αφρικάνικες καταγωγής αλλά και για τους νέους γενικά. Okay. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει να κάνει με καλλιτεχνικότητα. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι και η Ελλάδα σαν χώρα, αλλά και εμείς, έχουμε σήμερα παραποτέ περισσότερο ανάγκη να εκφραστούμε. Μέσα από το χορό, μέσα από τη μουσική, μέσα από το θέατρο, μέσα από τόσα πολλά. Γι' αυτό εμεί, εδώ που μα βλέπετε, έχουμε δημιουργήσει μια οργάνωση η οποία λέγεται Soul Art. Και έχουμε ω σκοπό την καλλιέργεια τόσων ταλέντων που εγώ με τα μάτια μου έχω δει πολλά ταλέντα να χάνονται. Όχι επειδή δεν έχουν ταλέντο ή δεν έχουν σκοπό ή επειδή δεν το θέλουν, απλά επειδή δεν του άνοιγε ποτέ η πόρτα. Εγώ αυτό το πράγμα θέλω να μην το ξαναδώ. Γι' αυτό εμείς, σαν ομάδα, είπαμε ότι θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. (ΣΣΣΣ) Οκ. Ωραία, έχω πάρει φόρα, συγγνώμη. Ωραία. Απλά θέλω να πω ότι για να γίνονται τέτοιες, τέτοιες οργανώσεις και για να γίνονται ακόμη περισσότερα τέτοια πράγματα, πρέπει για αρχή Να βοηθάμε ο στον τον άλλον και, όπως είπε και η κυρία από εδώ, έχει μια οργάνωση η οποία είναι πόσα χρόνια, δώδεκα χρόνια. Είναι δώδεκα χρόνια η οργάνωση και δεν μπορεί να πάρει πόσες ώρες, μία μέρα. Μία μέρα να κάνει οργάνωση εδώ. Αυτό μου μου φαίνεται απίστευτο. Για αρχή, άμα αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, εγώ θα ήμουν ευχαριστημένο.
0: Ελάτε και οι δύο.
3: (laughs) Μπράβο τα παιδιά (laughs) <laughs> After you Afriki at the most it persevering... ...but thankfully, there actually was a fine like work here. sto agreed on the fields in the천 and theihi wys te, but they expressed the 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 it right to us... ...and also decided that αλλά τι κάνουνε, το κάνανε αόρατο. Τώρα εγώ κάτω εδώ με την αλυσίδα. Κανένα δεν, βλέπ, δεν, δεν, δεν βλέπει την αλυσίδα. Τώρα είναι δύσκολο.
5: Μια ιστορία που με έκανε να αλλάξω πολύ. Δεν ξέρω, με τραυμάτισε αν και δεν είχε να κάνει με εμένα. Είναι ότι όταν στο ξεκίνημα τη. Τη οργάνωση μα και όσα άτυπη ομάδα, και στα πλαίσια που κάναμε τα λεγόμενα focus group και μιλάγαμε με, με νεότερα παιδιά <coughs> από εμά, είχαν έρθει δύο παιδιά από την Αφρικανική καταγωγή και μου είχαν πει: Νίκο, ξέρει, είμαι 18 χρονών τώρα, 17-18. Θα ήθελα να βρω μια δουλειά για να μπορέσω να στρίξω την οικογένεια μου. Ε, ε, αλλά δεν θέλω να βρω μια από οποιαδήποτε δουλειά. Και εκεί, ας πούμε, ξέρω, λέω, «Όπα, κάτι θα καλό θα ακούσουμε». Τότε. Και γίνανε και μου λένε ότι θέλουμε να βρούμε μια δουλειά που να μην φανόμαστε. Θέλουμε μια, να βρούμε μια δουλειά που να είμαστε κάπου κρυμμένοι. Να είμαστε να δούμε μια δουλειά που να, που να κάνει για μαύρους. Όλο αυτό μένα με χτήρισε σαν αστραπή. Ήταν, ε, θεώρησα ότι εκεί κατάλαβα ότι πόσο, μεγάλο, πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουμε και πόσο τεράστια είναι η έλλειψη κινήτρου για να μπορέσει ένας νέος άνθρωπος να δημιουργήσει και να οραματιστεί το μέλλον του ε, ε, καλύτερα. Και έτσι, και έτσι το έβαλα πείσμα ότι αυτό που χτίζεται σιγά σιγά, που ήταν μια άτυπη ομάδα, θα εξελιχθεί σε κάτι το οποίο θα μπορούν να βούν, να βλέπουν τα νεότερα παιδιά και να εμπνέονται και να έχουν ένα κίνητρο. Ότι ένας, άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος μεταναστευτική καταγωγής με όλες αυτές τις αντίξοες συνθήκες και που, που τέλο πάντων υπάρχουν και, και, και ζούμε, να έχει την ευκαιρία, να έχει τη δυνατότητα, να έχει το πείσμα, να μπορέσει κι αυτός να φτάσει σε ένα επίπεδο. Και να μην είναι σαν όλα τα υπόλοιπα τα παιδιά, ας πούμε, που πολλά παιδιά μάλλον, τα οποία όταν βρεθήκαν στο ίδιο άδειο, βρεθήκαν κι αυτοί και αυτά τα παιδιά, όπως κι εγώ, δεν, είχα κάτι, δεν, είχα δεν έχω διαφορετικό υποβάρθονο, να, μπορεί, να μην να πάρουν την απόφαση να, να πούνε ότι όχι, okay, εγώ θέλω να φύγω από την Ελλάδα και να πάω σε κάποια άλλη χώρα, γιατί εκεί θα με προσέξουν περισσότερο. Και είναι κάτι το οποίο συζητάγαμε και λέγαμε ότι πηγαίνοντα στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Γαλλία, στην Αμερική ή οπουδήποτε, το χρώμα σου δεν αλλάζει. Είναι δεδομένο ότι θα σε μαδώσει. Είναι δεδομένο ότι θα πα και εκεί και θα... κάποιοι, α πούμε, ξέρω εγώ, θα σε αντιμετωπίσουν ε, 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 μειονεκτικά. Γιατί πολύ απλά θεωρούν ότι εσύ πρέπει να είσαι ένα σκαλί, δύο, τρία, τέσσερα σκαλιά λίγο πιο κάτω από αυτού. έπρεπε σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουμε το κίνητρο να, να του πούμε ότι εδώ μπορούν να δημιουργήσουν πρέπει να δημιουργήσουν οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε όπως ήμουν κι εγώ και είμαστε όλοι είμαστε τρεις φορές καταδικασμένοι να πετύχουμε γιατί, γιατί δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο για αυτή τη γενιά γεννιώντας, προφανώς δεν έχουμε στοιχεία ή οι Περισσότερε οικογένειε και είναι σαν να ξεκινάει ένα άνθρωπο τη ζωή του από την αρχή. Και οπότε ήταν η ιστορία αυτή. Δεν ξέρω, με, εμένα με διέλυσε, αλλά ήταν αυτό που μου έδωσε όλο αυτό το, το κίνητρο για να μπορέσουμε να φτάσουμε την, τον, την οργάνωση, οργάνωση μα σε επίπεδο να, πλέον, να το λέμε οργανισμό και να κάνουμε όλη αυτή τη δράση που, που κάνουμε. Όλη η σύγχρονη μουσική
4: βασίζεται στην Αφρικανική Διασπορά. Τζάζ, η Τζαμαϊκανή ρεγκε, η βραζιλιάνική Σάμπα, η, τα spiritual, ε, η Ποπ, η Ρόκ, όλα έχουν τις βάσεις τους ε, στην, στη μουσική της Αφρικανικής Διασποράς. Αυτή είναι η μεγάλη συμβολή της Αφρικανικής Διασποράς στο παγκόσμιο πολιτισμό. Βεβαίως, ξεπερνάει τα 250 εκατομμύρια η Αφρικανική Διασπορά, κυρίως στη Λατινική Αμερική, οι περισσότεροι είναι στη Βραζιλία. Η μεγάλη πλειοψηφία των � πάνω από το 50% έχουν αφρικανικές ρίζες. Στις Ηνωμένε Πολιτείες είναι περίπου το 15% του πληθυσμού. Είχαμε και τον πρώτο πρόεδρο των αφρικανικής καταγωγής. Οι αλυσίδε της οποίε αναφέρθηκε η Λόρετα, οι αόρατε αλυσίδε, σε μεγάλο βαθμό δεν χαρακτηρίζουν μόνο τους αφρικανούς μετανάστε. Όλοι οι μετανάστε σε όλες τις χώρες αντιμετώπισαν κατά καιρούς αόρατα εμπόδια. Αόρατα και ορατά εμπόδια. Μια που έχουμε εδώ και δύο εκπροσώπου από την πρεσβεία τη Νοτιοαφρική, οι Έλληνε μετανάστε στη Νότια Αφρική μέχρι τη δεκαετία του 1950, δεν θεωρούνταν από το καθεστώ του Apartheid λευκοί. Συμπεριλαμβάνονταν στου μη Μέχρι που τότε ο Φερβούρντο, ο πρόεδρο, ο οποίο ήταν και θαυμαστή, τον Ναζί δηλαδή, είδε τον πληθυσμό να μειώνεται των λευκών και ενέταξε και του Έλληνες του λευκού. Και είπε την περίφημη φράση που έμενε στην ιστορία, «The Greeks are lucky», οι Έλληνε δηλαδή, είναι τυχεροί. Επομένω, το χρώμα ιστορικά, το λευκός ή μαύρος, αλλάζει ανάλογα με τις εποχές και ανάλογα με τις συνθήκες. Τον Μεσαίωνα, ας πούμε, οι Ιταλοί μετανάστες στη Γαλλία θεωρούνταν μαύροι. Επομένω, νομίζω ότι ας ξεχάσουμε το χρώμα. Όλοι μας μήπως δεν έχουμε διαφορετικά χρώματα. Όλες οι Ελληνίτες θέλουν να γίνουν ξανθές. Και όλες οι βορειοευρωπαίες θέλουν να γίνουν μελαχρινές. Δεν έχει καμία σημασία το χρώμα. Απλώς ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να ξεχωρίσουμε από τους άλλους. Και το χρώμα είναι το πρώτο, το προφανές που βρίσκουμε. Οι άνθρωποι παίρνουν τις μικρές διαφορές και τις μεγαλώνουν αλλά θέλω να σταματήσω εδώ, γιατί θα οι συνάδελφοι...
0: Όχι, θα ήθελα λίγο να μας πάτε μέχρι την Αφρική. Θα ήθελα λίγο να μας, να μας δώσετε κάποια στοιχεία. Κοιτάξει. Γιατί α- ακριβώς η-, 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 η αξία της συζήτησής μας είναι βεβαίω να-, να δούμε και να ανοίξουμε τα μάτια μας επιτέλους, όχι για να πούμε κάτι καινούριο, για να πούμε αυτά που συμβαίνουν μπροστά μας, απλά εθελοτυφλούμε, Κοιτάξει. αλλά την ίδια ώρα έλεγα, και μου το λέγατε εσείς λίγε μέρες πριν από τη σημερινή μας συνάντηση, Πόσα λίγα έω καθόλου γνωρίζουμε για την Αφρική. Άρα, δώστε μα λίγο κάποια βασικά στοιχεία και για του ρυθμού επίση και τι πολλαπλέ ταχύτητε που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τη.
4: Το είπε ο κύριο Μουσούρη πολύ ωραία. Τέραν κόκκινητα. Άγνωστη ήπειρο. Η Αφρική, όμω, είναι, θα έλεγα, η πιο ποικιλόμορφη ήπειρο στον κόσμο. Δηλαδή, οι διαφορέ Ελλήνων και Σουηδών είναι αστείε πολιτισμικέ ή εμφανισιακέ από ότι είναι οι διαφορέ των Σώνα με του Νταρφούρι, τον ε, Αμάρα. Με του Χάουσα. Ε, η Αφρική είναι, έχει περίπου το 1 έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού και έχει το 1 τρίτο των γλωσσών που μιλούνται στον πλανήτη. Είναι η πιο ποικιλόμορφη ήπειρο. Εδώ τα παιδιά αναφέρθηκαν σε αφρικανική διασπορά. Οι Βόρειοαφρικανοί δεν θεωρούν ότι είναι Αφρικανοί. Υπάρχει οργάνωση τη Αφρικανών μεταναστών στην Ελλάδα, η οποία να έχει Αιγύπτειου, Λίβιου, Τινήσιου, Αλγερινού ή Μαροκινού.
3: Εμείς...
4: Λίγου όμω. Λίγε γυναίκε. Ωραία. Η μεγάλη πλειοψηφία, αν πάτε στο Κάιρο και πείτε, είμαι, είμαι στην, ε, τι ωραία που χαίρομαι που είμαι στην Αφρική. Είχα πάει κάποτε, σαν, με κοιτούσαν όλη περίεργα. Το τι είναι Αφρική. Στην Αφρική είναι μία από τις, για, για επισκέπτε, μία από τις πιο φτηνές πόλεις στον κόσμο, το Λιλόνκβε του Μαλάουι, και η πιο ακριβή πόλη στον κόσμο, που είναι η Λουάντα στην Αγκόλα. Στην Αφρική είναι. Κράτη τα οποία βρίσκονται, η Σιέρα Λεόνε, από τα φτωχότερα κράτη της γης. Στην Αφρική είναι η Μποτσουάνα, η οποία είναι το κράτος από τη δεκαετία του 60 και μετά με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στον κόσμο. Συγ... Μεγαλύτερος από την Κίνα.
3: Okay. Συγγνώμη και... να, να σας διωτώσω. Η Σιέρα Λεόνε δεν, δεν είναι φτωχότερη χώρα στην Αφρική, γιατί έχει διαμάνδια, έχει πολλά εκεί. Το μόνο που κάνει η Sierra Leone να είναι φτωχότερη η χώρα είναι η εκμετάλλευση, όπω σας είπα από την αρχή.
4: Εντάξει, αλλά οι φυσικοί πόροι, ξέρετε, ναι, οι φυσικοί φυσικοί πόροι δεν πόροι. εξασφάλιζουν την ανάπτυξη. Η Ιαπωνία είναι το φτωχότερο κράτος στον κόσμο σε φυσικούς πόρους και είναι το πλουσιό, από τα πλουσιότερα σε κατακεφαλή εισόδημα. Mm. Η, το Κογκό έχει το πλουσιότερο υπέδαφο στον κόσμο. Οι Βέλγοι το έλεγαν «Skandal géologique, γεωλογικό σκάνδαλο. Είναι από τα φτωχότερα κράτη στον κόσμο. Η Πουτσουάνα, η οποία είναι δίπλα και έχει διάμαδια, yeah. έχει κάνει τους υψηλότερου ρύθμους ανάπτυξης στον κόσμο. Πώς εξηγείται αυτό.
6: Yeah.
4: Είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί. Είναι οι, 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 οι δημόσια διοίκηση, οι χωρίες στις πολιτικές
2: παρεμβάσεις. Είναι οι φωτισμένες ηγεσίες. Νομίζω πως εξηγειται αυτο ειναι οι δημοκρατικοι θεσμοι ειναι η δημοσια διοικηση χωρι τι πολιτικε πολιτικες παρεμβασεις ειναι οι φωτισμενε νομιζω πως ειπε κατι για τη δημοκρατία. Ο αμάρτια Ασέν είπε η δημοκρατία σημαίνει ανάπτυξη και η Αφρική τώρα έχει κάνει τρομερές προόδους προς τη δημοκρατία με επιρροή, μεγάλη επιρροή της Νοτιού Αφρικής. Ο Nelson Mandela άφησε μια, ένα κληροδότημα, το οποίο το συνέχισε ο, ο Μπέκη, δυστυχώ, όχι ο Ζούμα, και η, νότιου, η Αφρική έγινε πολύ δημοκρατικότερη, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία, έλεγχος και καλύτερες διακυβερνήσεις. Αφρική επίσης έχει περισσότερο ειρήνη. Και θυμάσαι, που γράψαμε μαζί ένα άρθρο. Περισσότερο ειρήνη και περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή η Αφρική αυξάνει το, το ΑΕΠ τη κατά 4% και είχε φτάσει να είναι 5 και 6%. Η Αιθιοπία για χρόνια ολόκληρα είχε 10% αύξηση του εισοδήματος. Και η Αιθιοπία είναι ένα από τα θάματα της Αφρική που γίνεται τώρα, σιγά σιγά. Και οι ηγέτες, όπως είναι ο νέος ηγέτη τη Αιθιοπίας και ο νέος ηγέτη της Νοτιοαφρικής, θα παίξουν τρομερό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Εγώ
4: γύρισα και πρόσφατα από ένα ταξίδι στη Ρουάντα. Το
2: 1994
4: είχατε μια φοβερή γενοκτονία με 800.000 νεκρούς. Αν επισκεφθεί σήμερα κανείς τη Ρουάντα, εντυπωσιάζεσαι από την τεράστια πρόοδο που έχει κάνει. Οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι. Δεν έχω δει πιο καθαρή πόλη από το Κιγκάλι σε όλα μου τα ταξίδια. Δεν, δεν έχω δει ένα, ένα, ένα κράτος το οποίο είναι τόσο οργανωμένο... Τρί... Ο τρίτος κόσμος, που είπε η Λορέτα, είναι λίγο κατασκευή του, του ψυχρού πολέμου. Ο πρώτο κόσμο ήταν η Δύση, ο δεύτερο κόσμο οι κομμουνιστικέ χώρε και ο τρίτο κόσμο ήταν οι χώρε που ήθελαν μια ανεξάρτητη πορεία. Δυστυχώ απέκτησε αυτή την αρνητική τέχεια.
2: Με συγχωρείτε, κύριε Κόψο. Καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα λέμε αυτό είναι τριτοκοσμικό. Και εγώ λέω δεν είναι. Μακάρι να ήταν τριτοκοσμικό. Εδώ
3: δεν ξέρω ποιο θα είπε αυτά, αλλά εγώ όλη η ανάπτυξη που λένε για την Αφρική ή η Αφρική. Εγώ είμαι από την Αφρική. Olá ineta cactia. Toda to, to puta pista devo ti a africano que adapti que adaptixi que para me post postle ne o que o idioma é do. E, Outanta a africano dentro metanastef tudo. Toda a pista devo ti a africano e imecala. A lá fez comem. E, e, Cadê fora fez comem. Και τώρα η Ευρώπη κάνει συμφωνία με του δικτακτού που έχουν στην Αφρική και να απελάσουν έτσι του Αφρικανού. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε. Η δουλεία έχει αλλάξει. αλλάξει.
1: Αν μου επιτρέπετε να παρέμβω εδώ και να να συμπληρώσω τη Λορέτα, βασικά θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση για τη Ρουάντα. Γιατί και εγώ έζησα την ίδια εμπειρία. Όταν λέω Ψήφι, η Ρουάντα είναι μια χώρα που έχει καταργήσει στο πλαστικό. Σε μια στιγμή που μιλάμε στην Ευρώπη, σε θεωρητικά προηγμένε χώρε και σε μια Ελλάδα που ξέρουμε πολύ καλά που πάνε οι πολιτικέ μα ως προ το περιβάλλον. Είναι η χώρα με τι περισσότερε γυναίκε στο κοινοβούλιο. Γίνεται ένα τρομερό πολιτικό πείραμα στη Ρουάντα, είναι έξω μια άλλη συζήτηση αυτό... από, μόνο του. από μόνο του όλο αυτό. Ε, Όμω, ε, έχει ενδιαφέρον να δούμε τη σύνδεση τη Αφρική με τον υπόλοιπο κόσμο, με τι πολιτικέ του υπόλοιπου κόσμου, να δούμε τη δική μα το δικό μα μερίδιο ε, για, για το τι συμβαίνει εκεί και λέω, συμπληρώνω τη Λορέτα, να πω, ας πούμε, για παράδειγμα το, την, την εμπειρία μου από τη Σενεγάλη. Το λέω ως παράδειγμα, αλλά είναι μια... Ε, γενικά, στην ActionAid, συνηθίζαμε να χρησιμοποιούμε το, αυτή την περίφημη κινέζικη παροιμία, που λέει, άμα δώσει έναν άντρα, ένα... Ε, έναν, άντρα ένα σε έναν άνθρωπο ένα ψάρι και θα φάει για μια μέρα, το, μάθε του να ψαρεύει και θα ψαρεύει για μια ζωή. Και ήταν και ένα μοντέλο δουλειά μα, αν θέλετε, στο επίπεδο του πώ δουλεύαμε στι κοινότητε. Νομίζω ότι η Άξονέ την ξεπέρασε αυτή την παροιμία και εγώ μαζί τη μαθαίνοντα από αυτά. Διότι κάποια στιγμή, και αυτό μου συνέβη στη Σενεγάλη, συνειδητοποίησα ότι ξέρουν μια χαρά να, να, να ψαρεύουν. Το πρόβλημά του δεν είναι να του μάθουμε να ψαρεύουν. Οι Σενεγαλέζοι είναι οι καλύτεροι ψαράδες του κόσμου. Το, το, το πρόβλημά του είναι το να, τους, να σεβόμαστε το δικαίωμά του στο ψάρεμα. Αυτό λοιπόν που είδα εκεί, σε μια χώρα με τρία εκατομμύρια κατοίκου, 600.000 από αυτού ζουν από την αλεία άμεσα ή έμεσα. Και που το ψάρι είναι η μόνη ίσω ζωική πρωτενη που παίρνουν. Εκεί με τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και τι συμφωνίε που έχουμε κάνει, οι πολιεθνικέ αλληλευτικέ εταιρείε λαιλατούν τον ωκεανό τη Σενεγάλη και τι θάλασσε. Και αυτό που έχει συμβεί μέσα από όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι τελικά οι Σενεγαλέζοι ψαράδε, που έχουν επιρρόγες βέβαια και δίχτυα και όχι τα μεγαθύρια τα αλληλευτικά, δεν βρίσκουν ψάρι. Τι γίνεται λοιπόν τότε παίρνουν την πυρόγα και όταν 24 και 48 ώρες είναι μέσα στο νερό και γυρίζουν και δεν έχουν να δώσουν στην οικογένειά τους ψάρι για να φάνε, ποια είναι η επιλογή τους να μπουν σε αυτή την πυρόγα ή με άλλα μέσα και να αρθούν στη Μεσόγειο αναζητώντας τι μια καλύτερη τύχη Και τι γίνεται εδώ πέρα, εδώ βρίσκουν ένα τείχος, έτσι ή να το πω πολύ πιο ομά, πνίγονται, γιατί δεν τους επιτρέπουμε να φτάσουν στην... Αυτός, λοιπόν, είναι ο κύκλος, ο φαύλος κύκλος της φτώχειας των των Αφρικανικών χωρών, που είναι ένας φαύλος κύκλος ενός συστήματος που πρέπει να αλλάξει.
0: Δεν σα ακούμε μισό λεπτό το μικρόφωνο, παρακαλώ. Τελευταία ερώτηση.
8: Από την ηλικία των 10 ειχαμε ξεκινήσει. Εγώ προσωπικά ήμουν σε πορείε και το το ζήτημα ήταν τα παιδιά της δεύτερης γενιάς να έχουν τα χαρτιά τους. Και ένας πολύ μεγάλος φόβος που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι αφού μετά από τα χίλια ζόρια που έχουν κάνει διάφορες κοινότητε και οργανισμοί να τελικά να μπορεί να δοθεί μια τέτοια ηθαγένεια η οποία, για παράδειγμα εγώ είμαι ζωντανό παράδειγμα, έκανα τέσσερα χρόνια αφού είχα καταθέσει για να παραλάβω την ηθαγένειά μου. Τέσσερα χρόνια αφού έχεις πληρώσει και περιμένεις και πηγαίνεις ξανά και ξανά και ξανά κάθε μέρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, εκτός από το οικονομικό, το οποίο είναι κοινό πρόβλημα σε όλους, η μετανάστες το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και είναι η κούρασή του, είναι η γραφειοκρατία. Να Να μην έχουν αυτό το πρόβλημα πάνω από το κεφάλι του. Άμα δεν υπήρχε αυτό, εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε ούτε παρανομία, ούτε παιδιά που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να εκπαιδευτούν, ή να μην υπάρχει μάθηση, να μην μπορείς να εκφράσεις τον εαυτό σου. Επειδή από την αρχή που γεννιέσαι θα ήξερε από πού είσαι. Όταν δεν ξέρεις από πού είσαι και κάθε φορά που σε ρωτάνε, λες, είμαι από την Νιγηρία, αλλά σε λένε, μιλάς τόσο τέλειο ελληνικά και λες, έχω γεννηθεί εδώ. Και εσείς λένε, ναι, τότε είσαι. Σε κρίνει ο άλλος. Και είναι... δε... Συγγνώμη, απλά δεν πρέπει να ξεχάσει κανένας για μένα από εδώ σήμερα ότι... ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην κυβέρνηση και το τι γίνεται γύρω του. Άμα εγώ γκάλω τον εαυτό μου από το τι γίνεται και απλά ρίχνω ευθύνη και προσπαθώ να βρω μία απάντηση, σημαίνει ότι ό, όλοι οι άλλοι καθορίζουν τη ζωή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν εδώ, κάναμε αυτή τη συζήτηση. Κυρίως ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που ήσασταν εδώ και ανταλλάξαμε όλους αυτούς τους προβληματισμούς και διαφωνήσαμε και ας ελπίσουμε ότι η συνέχεια θα δοθεί από όλους εμάς την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε.